0: Olá, sejam bem-vindos mais uma vez A mais um episódio do podcast Afrofuturo Esse espaço onde a gente conversa sobre afrofuturismo, cultura africana E os assuntos correlatos que vem na nossa cabeça Quando a gente pensa em tudo isso Hoje eu tenho o prazer de receber um amigo querido, uma pessoa que eu admiro que é referência para mim há bastante tempo já. E para a gente falar sobre um tema muito bacana e que a gente já começou lá no episódio de Sentidos Africanos do Tempo. Então se você não não ouviu, recomendo que você de repente ouça lá e aí volte para cá para ouvir essa conversa. Mas o tema de hoje é tempo. O que é o tempo? As diferentes perspectivas culturais do que o tempo quer dizer para a humanidade. E hoje eu recebo com o maior prazer desse mundo o Gustavo Nogueira, que para mim é o Gust, meu querido amigo, que é brasileiro da região amazônica, vive em Amsterdã desde 2017, é fundador da Torus Time Lab, que é uma iniciativa incrível que eu tenho o maior prazer de conhecer desde, desde o inicinho e de estar junto com ele e poder acompanhar o crescimento. Ele é pesquisador sobre tempo e os desdobramentos desse tempo. Ele também já fez TEDx, ele é um cara super incrível, que tem um discurso que eu acho que vocês vão curtir e conhecer. Ele também é membro regular da Time Machine Organization na Europa. E a gente é amigo, como eu já disse. A gente se conheceu lá em 2016, 2017. Agora eu não sei exatamente em que recorte temporal a gente se conheceu. Num curso que o Gansh ministrava, e de lá para cá a gente se grudou, se deu as mãozinhas e, e veio caminhando nessa estrada desse tempo, juntos, assim. E o me contaminou muito para começar a querer olhar para o tempo de uma forma diferente. E aí eu queria que você se apresentasse, para a galera te conhecer um pouquinho mais nas suas palavras.
1: Tô muito feliz de estar aqui. Eu brinco que a gente não só se conheceu né? nesse período, a gente se se reencontrou. E eu sinto muito que nessa nessa jornada sobre estudos do tempo é um tema que parece tão abstrato e ao mesmo tempo está tão próximo da vida das pessoas que encontrar pessoas que também estão numa trajetória de tornar mais simples, tornar mais fácil de, de compreender como que as pessoas se relacionam com o tempo a gente, sinto que a gente está sempre se reencontrando e seguindo de mãos dadas, né? Depois que a gente se encontra, a gente não quer mais se, se largar, assim. Então, eu estou muito feliz de estar aqui também. Eu venho, eu venho estudando tempo uh, ao longo da minha, da minha trajetória de formas diferentes, porque essa, esse estudo, esse interesse, essa curiosidade se manifestaram de formas diferentes em determinados períodos da minha vida. Mas hoje eu me me entendo como uma pessoa que percebe essas conexões possíveis entre o que as empresas, as pessoas, as escolas, as comunidades precisam e o que a sociedade nesse momento está se encaminhando, está emergindo dentro do tempo. Então eu entendo que essa nossa nossa conversa também ajuda a traduzir para mais pessoas como que a gente pode trazer esse tema para mais perto, né? Então, estou bem feliz de estar aqui.
0: Eu queria te agradecer também por você ter topado, porque dispôs do seu tempo, enfim, e da sua energia também, que eu acho que é muito preciosa para a gente ter essa conversa. E eu sei que essa é a coisa que você mais gosta, então eu fico super feliz que a gente possa, de uma certa forma, congelar essa conversa no tempo e, e ter mais para frente ter essa conversa para a gente olhar para trás também e se relacionar com ela né e que outras pessoas também possam acessar essas conversas que a gente fica tão empolgado tendo sozinho e que muitas vezes a gente não compartilha com outras pessoas né então acho muito legal que a gente também possa conversar sobre isso de maneira mais aberta então obrigada mesmo por você ter topado falar sobre esses assuntos comigo hoje e aí para começar é, um pouco a contextualizar como a gente vai abordar o assunto e, e de que maneira esse assunto é, chega para nós, né, de maneiras diferentes tanto para mim quanto para para você, porque a gente tem, apesar de a gente ter nascido no mesmo país, a gente e vem de realidades completamente diferentes. Eu sou uma pessoa super do sudeste e sou carioca, né, e você é uma pessoa super do norte. E isso é muito forte na sua na sua trajetória e na forma como você lida com as coisas também, mas eu acho que tem muitas convergências, né? Então, eu acho legal a gente é, também contextualizar um pouco as pessoas é, de que tipo de abordagem a gente está falando. E aí, é, a gente está falando, então, de, de falar sobre tempo e de como essas diferentes perspectivas culturais elas se entrelaçam e como que elas afetam a forma como a gente lida com o tempo na nossa vida cotidiana, né? E aí eu trouxe a definição do Stuart Hall, que é considerado o pai dos estudos culturais, e que é um intelectual que eu gosto muito, que eu conheci na época que eu estava fazendo faculdade, e que eu acabei enveredando pelos estudos culturais, é uma área que eu realmente gosto muito de pesquisar, e ele lá no livro Cultura e Representação, ele vai definir, logo no início, na introdução do livro, o que é cultura. né? Ele vai falar um pouco da abordagem que ele propõe do que é cultura. E aí o que ele vai dizer é que a cultura tem a ver com os valores compartilhados que fazem parte dos modos de vida de cada grupo social, de cada povo. Então não está só... A gente muitas vezes vê a a palavra cultura como algo que já está bastante esvaziado, como se tivesse a ver com... Sei lá, música, teatro, dança, artes num geral, né? E não como algo que está absolutamente entranhado nas nossas vidas e a forma como a gente vive essa vida, né? Os valores que estão por trás é, da forma como a gente vive as nossas vidas é o que o Stuart Hall vai chamar de cultura. E não só as representações culturais, né? A, o teatro, a música, a literatura, isso tudo também faz parte. Mas é uma perspectiva mais abrangente, essa essa que ele vai trazer e vai propor. Então, eu acho muito interessante essa essa definição do Hall, porque o que ele está dizendo, basicamente, é que esses valores compartilhados nesse grupo social, nessa sociedade, afetam a forma como a gente lida com o entendimento do que são as coisas. Então, para a gente discutir um pouco do que é o tempo, a gente precisa entender que valores compartilhados são esses que estão por trás dessa compreensão. Né? e aí eu acho que é muito bacana porque é onde a gente se encontra eu e você, porque a gente tem valores compartilhados parecidos apesar de ter trajetórias muito diferentes, então quando a gente começa a dialogar sobre mais profundamente sobre sobre tempo, a gente vai vendo pontos de sinergia muito legais acontecendo e aí eu queria que você, para começar a conversa, você contasse um pouco de como você se interessou por isso. Porque eu acho que é um tema que as pessoas ficam meio perdidas, né? Tipo, tempo, mas o que, como assim? Você tá falando do, das horas? Do que, que você tá falando, né? Então, é uma, é uma... Pesquisar sobre tempo é uma coisa meio incógnita. As pessoas sempre ficam meio sem entender do que, que você tá falando, né? Então, de repente, se você contar um pouco de como surgiu o seu interesse, as pessoas possam entender e falar Ah, tá... <risos> eu queria que você contasse pra gente.
1: Primeiro eu quero comentar que essa foi a melhor explicação sobre como uma amizade surgiu e por que, que ela é importante. A gente teve até referencial teórico para explicar essa amizade. <risos> então, <risos> vou guardar essa essa apresentação para sempre. E eu quero dizer que essa essa minha trajetória de estudos com o tempo, ela ela se ela também se transformou muito a partir Dessa busca por novos valores, por novas formas de, de compreender a sociedade na qual eu estou inserido. Né? Hoje eu percebo que essa minha trajetória de interesse no tempo, ela teve três, ou está, ela tem né, três grandes uh, fases, digamos assim. O meu primeiro interesse sobre tempo, com certeza nasceu a partir uh, de uma curiosidade que se desdobrou a partir da Física, eu sou graduado em Comunicação, mas ah, durante ah, os últimos anos do Ensino Médio, quando eu decidi cursar um curso na Universidade, eu decidi que eu queria cursar Física, porque eu tinha um interesse muito grande sobre esses ciclos e padrões que acontecem na história do do planeta como um todo, mas que parecem se repetir na na nossa trajetória individual. Eu ouvia meus professores falando sobre física moderna na época, e eu decidi, nossa, é isso, eu quero estudar física e discutir, compartilhar ideias sobre, questionar as as ideias sobre esse tema. Só que a partir disso, eu entrei na faculdade de física junto com a faculdade de comunicação, comecei a cursar... E caí numa universidade que eu precisava primeiro aprender todas as bases da física para poder estudar tempo, né? Então eu percebi, opa, talvez não seja exatamente o que eu quero nesse momento. Tenho até um plano de que talvez em algum momento essas histórias se entrelassem e eu volte a estudar física uh, formalmente, né? Porque eu estudo física uh, a partir dos autores, enfim, mas a graduação eu tranquei nesse período. Mas nesse nesse momento, a a ficção científica, os autores de ficção científica que de alguma forma exploravam essas abordagens relacionadas a tempo e principalmente a viagem no tempo, passaram a ser muito presentes na minha vida. Então as pessoas falavam muito, nossa, o Gustavo é meu amigo viajante do tempo. Muito porque uh, eu era a pessoa que sempre tinha alguma referência, metáfora, abordagem para ler os movimentos que estavam acontecendo no, no mundo ao redor. A partir de, dessa ideia de resgatar algum aprendizado que a gente já viveu na história e projetar cenários possíveis que, que, uh, do que ainda está por vir. E eu usei muito essa lógica enquanto profissional de planejamento, de estratégia dentro da área de comunicação. Eu sempre usava... As pessoas têm narrativas diferentes para, enfim, para argumentar sobre seus trabalhos, mas na comunicação eu sempre construí essa linha do tempo para entender de onde que a gente veio, que aprendizados a gente mantém e que passos a gente dá a partir de agora com o que vocês estão me pedindo, sejam marcas, organizações, instituições, enfim. Então se misturava um um interesse, uma curiosidade nessa paixão que a ficção científica alimentava, na ausência da da física na minha vida nesse momento, com uma atuação séria dentro do do mercado de planejamento e de estratégia, que eu conectava essa abordagem, essa narrativa temporal. Mas essa... E eu eu, eu entendo que essa essa primeira lente do tempo na minha vida me fez começar a perceber o quanto tempo... o quanto tempo percebido enquanto recurso tinha uma grande miopia. Porque a gente que está habituado, a gente que cresceu em uma cultura que nos ensina que tempo é dinheiro, estamos colocando no mesmo lugar, ou seja, para par, um recurso recurso que você pode gastar e e recuperar e investir e ter de volta como dinheiro, no mesmo lugar de um recurso que que é a tua vida. A gente, na verdade, vende horas da nossa vida em troca de dinheiro e diz que o dinheiro é um recurso muito importante. Só que o dinheiro você ganha de volta, e as horas da sua vida que você vendeu naquele projeto, não, né? Então, na verdade, o dinheiro, ou o tempo, né? Na verdade, o tempo, se a gente o entender como recurso, ele é muito mais importante do que dinheiro. E é uma comparação que eu comecei a questionar. Essa foi a minha primeira relação com o tempo, assim, dentro dessa dessa jornada. É mais
0: escasso também, né? Eu acho que o dinheiro, a gente tem uma relação produtiva, né, com o dinheiro. A gente pode produzir o dinheiro, mas o tempo a gente não pode produzir de uma certa forma. Vamos contestar isso aí ao longo da nossa conversa. Mas a gente não tem o, o poder de determinar como o tempo vai acontecer, né? Então, isso torna o o tempo mais valioso, eu acho, né? Do que o dinheiro. Pelo menos pra mim, assim. Como eu não tenho o poder de de alterar o o tempo, eu tenho o poder de alterar a minha relação com ele. Fica um pouco complicado eu eu colocar o dinheiro à frente do tempo, né? Mas isso é uma coisa que a gente não é. A gente é ensinado o oposto, né? A gente é ensinado a, a priorizar o dinheiro e. E vender o tempo, né? E aí talvez seja um um bom ponto Para
1: você ter trazido o Stuart Hall Porque na verdade são elementos culturais Que nos foram ensinados Que nos fazem valorizar o tempo Enquanto dinheiro, né? E e não perceber que essa nossa relação Essa nossa relação com o tempo deveria ser diferente A partir dessa, dessa perspectiva muita gente já me perguntou, nossa, alguém que estuda o tempo é alguém que estuda produtividade? É como eu eu sou mais produtivo com o meu tempo? Como eu faço gestão do tempo? Alguma coisa assim. E até essa lente da gestão do tempo, que eu sempre brinco e digo, meu trabalho não tem nada a ver com com isso, mas até essa lente, ela mostra o quanto essa nossa sociedade opera a partir de elementos culturais que produtificam o tempo, né? A gente fala de produtizar, de ser produtivo, nesse sentido da gente se tornar um produto do sistema, tornar o nosso tempo um produto do sistema. Quantas pessoas já tiveram algum momento de ócio dentro da da sua rotina, mas por não estar servindo ao sistema, passaram a a entender que aquele tempo não tinha valor, não tinha significado simplesmente porque você não está construindo algo não está vendendo aquele tempo para o sistema naquele momento, né? E justamente na na hora que a gente está com esse tempo disponível, a gente, ao invés de fazer um bom uso dele, a gente fica pensando nossa, que inútil eu estou nesse momento porque eu não estou sendo produtivo. Mas são, de novo, ideias que essas lentes culturais colocaram na gente, né?
0: até a ideia de vender as férias, por exemplo, eu conheço pessoas que quando estão de férias remuneradas elas vendem as férias remuneradas para, enfim, ou fazem frila ou pegam outros serviços para não ficar parado, né? Então isso vai isso vai se sedimentando essa esse olhar para o tempo ele vai criando tanta ele vai criando tantos bloqueios na gente com na nossa relação com o tempo que esses valores, né, nossos que estão que tão, tão enraizados na, na cultura que a gente vive, que é a cultura ocidental, a coisa vai sedimentando tanto na nossa cabeça que a gente não consegue ter um, um momento assim, né, ter um ter um tempo para simplesmente curtir o tempo. A gente precisa o tempo todo produzir, o tempo todo produzir. Quando a gente não produz, a gente tem uma relação com a culpa, né? A gente fica numa relação de ansiedade, né? Numa relação de, de deslocamento. A gente não consegue viver aquele momento como um momento importante, né? Também. De estar ali só em relação consigo mesmo e com o que está tá acontecendo ao redor. A gente precisa estar em relação com o sistema produtivo gerando algum tipo de valor o tempo inteiro. Como se viver a vida não gerasse valor, né? Como se. Coloca a produção, o lucro, né, a grana acima do que é a própria vida. Né? Então isso também tem a ver um pouco com, com a forma como a gente de fato enxerga e lida com, com a vida. né? Qual é o valor que a vida tem? Quanto custa é, viver? Né? Então eu acho isso bem complicado, porque isso vai se entranhando na gente de uma maneira que muitas vezes a gente vai tendo uns comportamentos louquíssimos e depois a gente não sabe como aquilo começou, né?
1: Sim, o que nos eu leva... A
0: super assim.
1: Mas eu acho que a, a nossa, as nossas histórias elas são muito parecidas nessa, nesse ponto da gente descobrir que a gente pode mudar essa relação. A gente nasceu dentro desse, desse, a, dessa lógica de pensamento em que o tempo é visto como recurso e como dinheiro, mas a gente começou a buscar outras perspectivas possíveis. E eu sinto assim que dentro dessa trajetória, a, a lente que a, vem, que eu venho trilhando o caminho, né, que eu venho trilhando há mais tempo, é, olha o tempo a partir de uma de uma outra perspectiva, de entender que o tempo é a forma como a gente compreende mudança. E a, a Ai,
0: gente eu Uhum. Posso te interromper? Pode. Porque você vai furar minha pergunta e eu quero muito fazer essa pergunta é, de uma forma estruturada, assim. Tá bom. <risos> é, eu queria que você apresentasse um pouco, assim, é, brevemente, que eu sei que não dá para apresentar tudo, mas eu queria que você apresentasse para as pessoas de uma maneira introdutória a forma como você tem desenvolvido esse pensamento sobre tempo, essa relação com o tempo na e como isso e como isso impacta a vida das pessoas, né? Como isso vai causando transformações, né? Porque eu tive contato com com as perspectivas que você traz quando eu fiz o Temporal no ano passado aqui em São Paulo. O Temporal é um curso que o Gustavo oferta tanto presencialmente que agora nesse tempo de pandemia tem sido ofertado é, online e, e né, nesse curso ele apresenta várias perspectivas muito bacanas e aí eu queria muito que você introduzisse assim as pessoas para elas entenderem é, para que serve afinal né e não só para que serve do ponto de vista utilitário mas é, para que serve para gente né dentro de nós assim o que que isso e o que, que isso mobiliza dentro da gente? Eu
1: fundei a TORUS com uma perspectiva de questionar como que, as, como que as pessoas se relacionam com o tempo. Eu acho que essa é a principal pergunta que eu, enquanto idealizador da TORUS, trago para as pessoas. Como que tá a sua relação com o tempo? E dentro desse trabalho, a TORUS vem... Questionando como que as pessoas se relacionam com o tempo e a partir disso compreendem a, a sua realidade, como esse exemplo que a gente deu agora, né? Do tempo como um recurso, e a partir disso a gente molda as nossas decisões de vida ao redor dessa ideia de que o tempo é moeda. E ao questionar essa ideia, a gente se relaciona com o tempo e se conecta a ele de outras. a, a partir de outras possibilidades, individualmente e coletivamente. Então. Dentro dessa perspectiva individual, existem mudanças que a gente faz dentro dessa nossa jornada enquanto pessoas, mas a soma dessas jornadas individuais fazem o que a gente chama de sociedade, a coletividade, essa tomada de decisão que cria, inclusive, crenças e convenções coletivas. Todo esse sistema que a gente está comentando aqui, né, que, que nos move a partir ou do tempo como recurso, ou de outras perspectivas. Dentro da TORUS, a gente apresenta o tempo a partir dessa, introdutoriamente, né? a partir dessa perspectiva do tempo como medida da mudança. Quando a gente resgata onde que nasceu essa essa nossa conexão, essa forma como a gente percebe o tempo hoje, a gente volta, enfim, nesse período, nessa história que no, nessa história que, a partir do, do Brasil uh, nos remete à história europeia que nos colonizou, e a partir dessa história colonizadora, essa história ela foi muito influenciada pelos filósofos gregos. Então, hoje a gente fala sobre o tempo no Brasil, muito influenciado por essas lentes europeias que foram influenciadas pelos filósofos gregos, e lá nesse tempo dos filósofos gregos, eles abordavam o tempo como a medida da mudança, a forma como a gente compreende os movimentos que estão se transformando, o que está se movimentando, o que está mudando ao nosso redor, então mudança é uma palavra muito forte quando a gente está falando sobre tempo. Muito recentemente, nas trocas com a Morena e com outras pesquisadoras uh, ao redor desses projetos e e aprofundando projetos como como o Temporal, que a Morena comentou, que ela inclusive participou e está participando dessa edição mais recente online, eu comecei a entender que mesmo esses filósofos gregos tinham uma história anterior a deles de de buscar essa essa formação e esse conhecimento dentro das escolas egípcias, né, das escolas do Antigo Egito que que eram conhecidas como escolas de mistérios e que eram as perspectivas, eram os os lugares nos quais esse conhecimento mais abstrato sobre o mundo sobre a realidade como um todo eram eram absorvidos e trocados mas mantendo essa linha mais conhecida Aristóteles como filósofo grego disseminava que o tempo é medida da mudança e o que eu acho interessante dessa perspectiva que aparece e se faz presente em outras culturas, que eu vou comentar já já, eu gosto muito da proximidade dessa palavra mudança com dança, porque existe uma dança cósmica acontecendo em que a gente tá o tempo todo em conexão. A gente tá o tempo todo acompanhando essa, essas mudanças. Não é que o tempo muda e que a gente vai estar tá conectado com a próxima mudança. Porque quando essa mudança, nesse assunto específico que a gente está falando por aqui, acontecer, outra mudança virá. Então, a gente nunca está conectado com o tempo. A gente está sempre num processo de fluxo, de conexão. E pode ser que a gente saia desse fluxo. Então, dentro da, da Torres, a gente... Traz muito essa lente de como que a gente pode navegar as mudanças, não de uma forma sentindo um peso de lidar com um próximo assunto e estar conectado com ele, mas sim de entender que sempre vai estar. Esse fluxo sempre vai estar mudando. E dentro dessa. Se o processo sempre é de mudança, como que eu encontro o meu fluxo individual dentro dessa dessa mudança coletiva que está acontecendo? né? Quando a gente pensa o tempo como mudança. Eu comentei do Aristóteles enquanto filósofo grego, mas dentro da cultura hindu, a gente tem uma lente que, para mim, é muito bonita. O tempo também é entendido como mudança, mas ele é representado a partir de Shiva, que é uma entidade cósmica dentro dessa cosmovisão, dançando sobre um rio. E, para mim, é muito bonito a gente falar que a mudança é esse rio fluindo com um ser, um deus, dançando sobre esse rio, né? Me remete muito àquela, àquela história conhecida de que nenhum homem, nenhum rio são iguais quando se reencontram, né? Porque o rio estará fluindo por outras águas e mesmo esse homem que está ali em frente ao rio é uma outra pessoa. Então, uh, essa conexão com mudança para mim é muito forte. E ela também me faz pensar e talvez seja algo que seja interessante pra trazer uh, para todo mundo por aqui o quanto... Lidar com mudança não é só um processo mental, não é algo que fica só nas nossas cabeças, né, num assunto abstrato, mas é algo que a gente tá vivendo, assim como uma dança, no nosso corpo como um todo, em todos os nossos corpos, né, emocional, mental, físico, espiritual, então lidar com mudança não é simplesmente estudar o próximo assunto mas é entender como que a gente flui dentro desse processo, individual e coletivamente, em todos esses níveis, em todas essas camadas, em todas essas dimensões do nosso ser.
0: É, e como a gente sente também, né? Porque a verdade é que a gente... O dispositivo que a gente ganhou para viver e navegar essas mudanças, esse tempo, foi o corpo, né? O, O corpo é o grande dispositivo que a gente tem e que faz essa mediação entre entre o nosso sentido, digamos, racional, intelectual, espiritual também e o mundo externo, né? Então quem faz essa mediação e essa troca é o nosso corpo e muitas vezes a gente esquece desse detalhe, né? Que tem uma dimensão do corpo, que o corpo absorve essas mudanças e o corpo reage a essas mudanças e como também a gente aprendeu a, a não escutar, né, os recados que o corpo vai dando e a ouvir e, e tentar interpretar esses sinais de mudança no nosso próprio corpo, né, que vai aos poucos dizendo para gente, olha, tem algo acontecendo aqui de errado, né? Você tem tem algo aqui acontecendo que não está te fazendo bem ou tem algo que você precisa olhar, tem algo que você precisa aprender. E aí, muitas vezes, a gente fica achando que é tudo no cabeção, né? Que é tudo... É, tá tudo dentro dessa... Dentro da nossa capacidade de pensar. Quando, na verdade, a gente tem um corpo super inteligente, que é uma... Eu não gosto da palavra máquina, né? Mas... Um assim, organismo. É uma... É, o nosso... é. Mas que se a gente fosse falar de máquina, a gente tá falando de uma máquina... Da máquina mais incrível, assim, que, que a natureza foi capaz de criar e que se regenera, e que flui nessa dança, né? O nosso corpo vai se regenerando e vai mudando muito, de uma maneira muito inteligente, muito sensível também. Então, achei muito legal você ter trazido essa questão da dança. Essa semana eu estava ouvindo o podcast Café com Cuscuz, da Elisama Santos e do Alexandre Coimbra, e a Elisama fala durante o, o episódio... Que a linha reta é a morte, né? Que quando a gente está vivendo em linha reta, vivendo uma perspectiva linear, isso é a morte da nossa nossa humanidade, né? E que a vida ela exige a flexibilidade da dança, que quando a gente se desconecta dessa dança, a gente tá morto de uma certa forma, né? Não só não, não, ela não tá falando de uma morte biológica, óbvio. Ela está falando de um, de um certo lugar né, do nosso, da nossa humanidade que morre quando a gente para de se conectar com essa mudança. né?
1: E a gente vive muitas mortes dentro da nossa vida, né? muitos processos de mudança. Não só de ouvir esses sinais do nosso próprio corpo, e que se a gente não escuta, a gente começa a ter que lidar com, com as consequências disso lá na frente, uh, mas a gente também vive... É esse, esses diferentes esses diferentes ciclos que, como você comentou a linha reta a gente só enxerga, ela só faz sentido com a história que a gente já viveu para trás, mas uh, quando a gente uh, percebe o caminho que a gente ainda tem por trilhar, ele é uma, uma dança, ele é um caminho que é sinuoso, né? que tem escolhas que tem caminhos que são mais uh, tortuosos, alguns que são mais fáceis e, e prazerosos tem uma. Você comentou do podcast. Tem uma. Uh, uma história em quadrinho que foi, é muito aclamada, que, que eu gosto bastante, do Neil Gaiman. Ele criou esse quadri, esses quadrinhos que chamam Sandman. E que, dentro da história do Sandman, ele escreveu um especial sobre um personagem específico que chama Destino. E o Destino é esse, esse, essa entidade cósmica que tem acorrentado no seu pulso um livro com toda a história de tudo que já viveu, vive e vai viver. E essa história é, tá completa ali, o Destino tem acesso a essa história. No entanto, o Destino é um personagem cego. Então ele tem todas as respostas acorrentadas ao seu pulso e ele não consegue ler com os olhos esse livro. E, e é uma metáfora muito interessante para mim, que o Neil Gaiman usa com o Destino ser esse personagem cego. E da mesma forma, nessa história que que ele escreveu sobre o destino, todos os dias pela manhã o destino acorda e sai para caminhar no seu jardim. Só que o jardim é um labirinto. E nesse labirinto ele vai tomando decisões, ele vai dobrando para a esquerda, para a direita, alguns caminhos são mais curtos, outros são mais longos, alguns são mais fáceis de, de transpassar, outros são mais apertados. E no final do dia, quando o sol tá para se pôr, o destino olha de volta para o caminho que ele já trilhou e ele se volta, né, se vira pro outro lado e ele sente que agora não tem mais um labirinto ali. Só tem uma linha reta, que é o teu caminho, o caminho que você escolheu trilhar naquele dia. E para mim é uma metáfora muito interessante que a linha reta ela só faz sentido a gente só vê a nossa vida como uma linha reta, quando a gente olha para o que a gente já viveu, porque a gente já tomou essas decisões. E aí elas parecem que são as, eram as únicas possíveis, né? Parece assim que a gente tinha que ter uh, tomado aquelas decisões para chegar naquele ponto. Mas o caminho para frente ele nunca é uma linha reta. O caminho né, que a gente ainda não tra- trilhou, porque a gente ainda tem decisões a tomar. E decisões têm essa conexão muito forte com que mudanças eu ainda quero viver. A gente nunca sabe o que que a gente vai encontrar depois daquela esquina desse labirinto, né?
0: É, isso é muito muito louco, né? Muito profundo, mas também é é exatamente o tipo de relação que eu acho que a gente vai tendo conforme a gente vai amadurecendo esse olhar para o tempo, né? Eu tenho uma passagem do livro, você falando sobre essa metáfora do Neil Gaiman, tem uma passagem do livro da Itasha Womack. Do, eu nem tô com o livro aqui, mas é do, do livro mais conhecido sobre afrofuturismo, que chama Afrofuturism. E aí tem uma, uma, uma passagem dele, se eu não me engano, eu até anotei aqui. Na verdade, eu nem ia falar disso, assim. É, esse livro aí mesmo. Ele, eu anotei essa passagem não para falar aqui com você, E nem com todo mundo que tá ouvindo, assim É uma passagem que eu anotei porque eu achei muito incrível E aí você falando dessa metáfora, ela veio aqui na na minha mente, assim Tá na página 155 desse livro e ela tá citando o Dr. Quantum Que eu não sei se todo mundo conhece, mas é um cara que estudava física quântica, enfim E e ele tem umas umas perspectivas interessantes sobre, sobre física, enfim, ele, eu gosto bastante, assim, de algumas coisas que ele fala. E aí ela cita ele dizendo que o passado, ele tá sendo criado tanto quanto o futuro, né? Então, na nossa relação com esse tempo, a gente vai mudando a nossa percepção do passado. E de que a gente se colocar na posição de criar esse passado, esse presente, né, fazendo as escolhas que a gente tá fazendo, e esse futuro... Em vez de a gente apenas se colocar numa posição de vítima desse passado, a gente automaticamente se torna um mágico. E aí eu acho muito bacana que um cara que seja professor de física, né, que que esteja nesse lugar de de, de exatidão das ciências e que seja do campo das ciências exatas, ele traga uma perspectiva que dialoga com a magia, né, com algo que é tão impreciso, entre aspas, para a perspectiva ocidental, é, e que quando a gente se coloca em relação com o tempo, numa relação consciente, né? quando a gente se coloca numa relação de agência, né? de ser agente de criação desse tempo, a gente se torna um mágico. Eu acho isso muito, muito bacana também. Muito acho poética. que tem a ver... É muito poético, muito bonito, assim. Eu acho muito, muito legal essa passagem dele. Eu sempre tô relendo, sabe? Porque eu acho que a, a relação que eu tenho tentado construir é, a, na minha própria vida com o tempo é um pouco essa, assim. De ir ressignificando e recriando esse passado é, através desse presente, né? E aí, automaticamente, eu tô fazendo escolhas para esse futuro. Eu tô entrando nessa curva desse labirinto e descobrindo coisas novas que eu para as quais eu estava de uma certa forma cega, né? então acho muito bacana isso. Eu queria agora que a gente, eu acho que está todo mundo mais ou menos na mesma página sobre o que a gente está falando e de que perspectivas a gente está, sobre quais perspectivas a gente está dialogando. E aí eu queria que a gente falasse um pouco daqueles papos de maluco que a gente tem. É, sobre os sentidos do tempo, né? que a gente conversa, eu e você, sobre os sentidos africanos do tempo, a gente troca bastante sobre é, essas referências e como essas referências tão, têm afetado a gente e tudo mais, mas eu queria também abrir para que você trouxesse outras... outras considerações sobre outras perspectivas culturais que eu sei que você tem, porque eu sei que você está guardando isso aí. <risos> e eu queria que a gente trocasse mais livremente sobre isso, né sobre como essa relação é, com o tempo nas outras culturas, ela tá, ela tá vinculada, muito vinculada a uma relação com a natureza, né? a uma relação é, que não tem nada a ver com essa questão da produção capitalista, porque eu acho que é a relação, é, por exemplo, das sociedades tradicionais africanas, que são agrárias e que são muito ligadas à terra, né? que tem essa relação da produção, sim, produzir é muito importante, porque é a forma como a gente consegue sobreviver, né? a gente precisa pensar em como a gente produz a nossa relação é, com a terra e como a gente produz a nossa própria vida, o que isso impacta, né? mas eu acho que esse descolamento da, dessa visão capitalista do que é a produção, ela é muito positiva. Então, como a gente pode ir aprendendo com ela, né como a gente pode ir recriando e pensando é, nessa, nessa relação como uma dimensão que, sim, tem a ver com produção, mas que não é escrava, né que não é... Tem aquela passagem do do artigo que a gente mais curtiu e que a gente fica gritando com ele, que eu vou vou falar o nome dele aqui para a galera poder ter acesso, depois se quiser procurar. É African Concept Concept of Time a Sociocultural Reality in the Process of Change, que é do Sunday Fumilola Babalola. E aí esse artigo, ele vai destrinchar um pouco desse conceito africano de tempo e dessa relação com a mudança, né, com os processos socioculturais que vão acontecendo nas sociedades tradicionais africanas. E eu gosto muito que ele vai analisando, quando ele fala sobre essa relação das sociedades tradicionais com com o tempo e com a natureza, ele vai falando sobre essa divisão do dia em blocos de tempo. E eu tenho tentado fazer isso na minha vida cotidiana, é, antes do almoço, né? Eu considero antes do almoço um período, um bloco. E aí eu tento encaixar as coisas ali nesse antes do almoço. E aí também eu tenho tentado observar como o meu corpo se relaciona. Porque, por exemplo, eu tô passando por uma mudança muito grande. Então, estando grávida, cada dia é um dia diferente. Tem dias que eu tô super bem, super disposta. E tem dias que antes do almoço eu não consigo fazer nada. Então, eu só consigo sobreviver. Eu dou conta de respirar, comer alguma coisa. E é isso, assim. Então, essa relação não tão exata, né? E eu tenho tentado me relacionar assim, né? Criando uma sinergia entre a minha concepção de tempo e o que o meu corpo tá me dizendo, né? Então, linkando esse esse corpo com com esse tempo. Mas eu comecei a falar do artigo porque... Quando ele vai destrinchando e falando dessa relação dos povos africanos com essa divisão do tempo em blocos e não em horas, como a gente faz na sociedade ocidental, o que ele está dizendo é que tem dias que duram mais, tem dias que duram menos. E isso vai depender do que aquele dia traz para você, né? de como você vai dançar aquele dia, de como você vai se relacionar com as demandas que você tem. Então, se você está, por exemplo, passando por um momento de luto, você vai lidar com o dia de uma forma. Se você está passando por um processo de uma festividade na sua comunidade, sei lá, quando a gente vai chegando perto do Natal, a gente vai lidando com o tempo de um outro jeito. Então, eu acho muito bacana que ele vai vai falando dessa relação dos africanos com, com o tempo de uma maneira muito fluida, né? E eu queria saber como você... Como você está lidando com isso, né? Como a partir dessas coisas que a gente vai estudando, isso vai afetando, né, a gente, a forma como a gente vai lidando. Eu queria saber como é que você está lidando com isso?
1: É um processo de mudança, de transformação muito grande, porque uh, eu nasci e cresci a partir em contato, uh, eu nasci e cresci em contato com uma perspectiva do tempo em que o tempo era entendido como algo linear algo que que é imutável, que que existe uma mesma forma, um mesmo tempo passando da mesma forma para todo mundo. E essa essa relação, ela é muito... Ela molda a forma como a gente se relaciona em sociedade, né? como eu estava comentando. Dentro dessas, dessas convenções que a gente vai criando a partir disso... Eu ainda não comentei por aqui Mas eu acho que vale uh, Vale falar né? O George Hegel tem esse conceito Do espírito do tempo né? Que são as ideias e crenças que moldam Um período particular do tempo Da história que a gente está vivendo enfim, E que a gente entende Que essas ideias Essas crenças Elas são a realidade A verdade dada como fato Só que dentro da história existem muitas histórias A gente está habituado a conhecer a a história do mundo a partir da história dos que venceram, né? da história dos que venceram as guerras, dos que venceram os processos de extermínio. E, infelizmente, a gente viveu e vive um apagamento de outras perspectivas culturais e outras perspectivas de relações possíveis com o tempo. Eu venho me conectando muito com essa perspectiva que, para mim, ela não é... uma perspectiva minoritária ou menor nesse sentido, ou excedente, ou alternativa, porque, na verdade, a maior parte dos outros povos, se não esse esse povo que conta a história para a gente até agora, entende o tempo de uma maneira diferente, entende o tempo como uma relação circular, ou seja, um tempo em que a gente consegue, a partir dos ciclos que a gente está vivendo, acessar e ser acessado, por ideias, eventos e mesmo pessoas, enfim, de outros tempos, ou seja, como você comentou, o passado e o o que a gente chama de passado e futuro que parecem estar em extremos opostos, eles eles passam a ser ressignificados, né? eles passam a ser algo mais simétrico, algo mais espelhado, que na verdade aqui do presente eu estou acessando outros tempos, posso estar falando desses tempos que estão na minha memória, tempos ancestrais, ou as ramificações desses tempos, do que ele pode vir a ser no futuro, esse tempo potencial, né? E dentro dessa perspectiva, adorei o que você comentou, da gente entender que daqui do momento presente, eu tô sim, planejando o que, que eu quero fazer como ações de futuro, mas essas ações de futuro elas vão me dar um novo entendimento da minha própria vida, que vão me ajudar a compreender melhor algo que eu já vivi no passado. E esse conhecimento de passado, do meu passado, do passado da minha família, do passado da minha sociedade, do passado do mundo, também vai me abrir a novos aprendizados para os meus próximos passos que eu estou chamando de futuro. Então, onde que essa história começou? né? Ela começou quando eu eu, decidi dar um passo para o futuro ou quando eu passei a ser transformado pelo passado Pelo passado que me trouxe até aqui Então esse tempo ele é como um círculo Dentro dessa perspectiva circular ou radial A gente só vai pirar se a gente ficar tentando achar um início Na verdade é é um um ciclo que que não para nunca né? Um ciclo de mudanças que não devemos também compreender como uma repetição algo que tem gente que fala né ah mas aí eu tô vivendo num, num ciclo para sempre e eu quero viver coisas novas e a gente não tá falando de é, que viver ciclo significa estar sempre repetindo um mesmo comportamento mas significa estar aprendendo com esse comportamento que já aconteceu para viver os próximos passos dele né a evolução desse comportamento eu gosto é, muito até porque fácil. do
0: ponto de vista físico é impossível você viver de novo a mesma coisa né então É uma ilusão achar que a repetição de um ciclo Ela traz a mesma mesma coisa de novo né? E que você está vivendo o mesmo tempo outra vez Na verdade você está vivendo um processo cíclico Mas o que aquele processo carrega Já vem diferente, já vem completamente alterado Pelo que aconteceu com com o passar desse tempo Então é muito... Engraçado que as pessoas achem que ah eu estou vivendo isso de novo mas você é já isso. não é o mesmo né você já não, já não tem como viver de novo aquilo.
1: Exatamente e a gente percebe que na verdade é só um gatilho emocional para gente não pensar o tempo de uma forma diferente então por isso surgem bloqueios em que as pessoas começam a falar não mas quem vive de passado é museu então não quero me conectar com eu quero olhar para frente, quero olhar para o novo". Ah, mas, enfim, são relações que não compreendem que aqueles que esquecem o passado estão condenados a cometer os mesmos erros, né? O o Jorge Santayana é um filósofo que traz essa perspectiva, mas eu adoro o dito que você já me ensinou de entender que se eu quero entender um próximo passo, eu preciso olhar para o início dessa história, né? Então, a gente está falando, eu amei que você falou de processos, porque a gente está habituado a entender o mundo como coisas. E uma coisa é algo, talvez, sólido, estático, imutável. O mundo Sim, não é fechado, né? em, coisas, fechado né? em si mesmo, né? Exato, aquela caixinha, assim. E, na verdade, a gente, quando a gente está falando de tempo, a gente navega a mudança, uh, porque dentro do tempo, tudo uh, é compreendido não como uma coleção de coisas, mas como uma rede de eventos. E, para mim, a diferença entre coisas e eventos é essa que as coisas elas persistem no tempo, elas são sempre iguais, enquanto que os eventos eles acontecem ali naquele momento específico e eles têm um início e um fim, portanto, eles são temporários, né eles são relativos ao tempo. Mesmo algo que a gente a, acredite que é imutável, que tá ali há muito tempo, tipo as pirâmides do Egito, elas só são um evento no tempo que é mais duradouro do que a gente, na nossa escalazinha humana. né? E mesmo mudanças que estão acontecendo dentro da da nossa vida são eventos que estão acontecendo de novo, dentro de uma nova condição, porque, já falamos, né? nem o rio, nem essa entidade cósmica dançando sobre o rio são os mesmos, mas são ciclos. E quando a gente aprende a lidar com um ciclo, não é que a gente o abandona e vai para a próxima coisa, mas é que a gente... Opa, já dominei esse, esse aprendizado, já me integrei com esse aprendizado, né, que eu estava ignorando olhar até então, e ele se torna leve para que a gente possa olhar para a próxima camada, para o próximo nível desses aprendizados. Então é quase como se esse círculo virasse uma espiral, né, que a gente vai subindo para os próximos níveis, ou descendo, enfim, é, aprendendo a explorar novas possibilidades de nós mesmos, assim.
0: É, e quando a gente ignora, eu acho que tem um valor aí que você trouxe, por exemplo, da galera que fala que quem vive de passado é museu. Ah, é porque, por exemplo, nessas discussões sobre movimentos sociais e sobre as coisas que estão acontecendo historicamente, né? De dizer, por exemplo, que discutir, sei lá, racismo, machismo, seria... Discutir as opressões sociais seria viver de passado, né? Que, ah, vocês... Negros só falam disso e vocês querem viver no passado, na verdade, é uma negação, é, uma negação de lidar com um processo que tem sido cíclico e que cada vez ele vai se atualizando, e vai. né? A gente, O que a gente vê é que o futuro ele chega, o tal futuro que a gente fica dizendo que vai chegar. Então, por exemplo, na década de, sei lá, de 50, é, quando as mulheres ainda. É, ainda é, faziam parte do ambiente doméstico, majoritariamente. É, sabia-se que, em algum momento, as mulheres iam adentrar massivamente o mercado de trabalho, mas aí você fica é, dizendo que não não vamos discutir isso, porque isso, quem discute passado é museu. E aí você não se permite refletir sobre questões que estão se repetindo. E aí hoje, por exemplo, em 2020, a gente ainda tem problemas relacionados a isso. Né? A gente ainda está discutindo... É, violência doméstica, divisão do serviço doméstico, a gente ainda está discutindo desigualdade salarial, né? e, eu, e aí eu tô falando de, de, de várias questões relacionadas à raça, a gente ainda está discutindo problemas que persistem há, há, há centenas de anos, a gente está discutindo as mesmas coisas, e a gente só fica preso é, realmente discutindo esses assuntos porque a gente se recusa de uma maneira coletiva e cultural, a olhar para esses ciclos que vão se repetindo. E eu tenho a impressão de que, assim, na vida da gente individual, como sujeito, né, também é assim. A gente, quando a gente não olha para um problema, ou para uma ferida, ou para algo que está se repetindo na nossa trajetória, essa coisa, ela começa a crescer. E ela vai meio que engolindo a gente, sabe, até o momento em que ela é clode e que aí você não consegue mais, né, você é tipo um buraco que você cai nele, e aí você é obrigado a lidar com aquilo. Então eu sinto que algumas, algumas questões é, sociais, até é, a forma como a gente lida socioculturalmente com, com as questões, é, quando a gente se recusa a olhar para esse passado, de fato, as pessoas que têm, as pessoas e os segmentos também, né? os grupos sociais que se recusam, a olhar para o passado, são grupos que estão condenados a ficar repetindo é, a ficar repetindo esse passado, né, esses erros. E em que medida a gente a gente que tá tentando forçar essa conversa, né, nós que estamos numa outra relação com o tempo, também precisamos reatualizar a nossa relação com o passado para ver com, como estrategicamente a gente tá também reproduzindo as mesmas coisas, né? Como a gente também é, de repente pode mudar a abordagem Então, por exemplo é, e, e isso é uma questão muito pessoal pra mim assim eu, eu não aguento mais ficar falando de racismo Eu não aguento só ficar falando de racismo, tá gente? Eu acho importantíssimo pautar racismo Mas assim, eu não aguento mais que essa seja a, esse seja um único assunto da minha vida E durante algum tempo foi E isso me adoeceu, assim, isso me engoliu e aí, hoje eu tenho olhado para esse meu passado e para esse passado nosso coletivo e me perguntado o que mais eu posso trazer, né? O que mais a gente pode colocar é, para dentro dessa conversa que ajude esse processo a destravar, né? Que a gente consiga andar com ele, para que a gente não fique é, travado nele, né? Então eu tenho tentado trazer é, essas abordagens culturais sobre tempo, sobre vários outros assuntos. Pra gente começar, de repente, a fazer uma atualização nesse nosso software, sabe? De coletivo, Exatamente. assim. Porque, porque realmente a gente tá travado, discutindo, e, enfim. E aí eu acho que eu acho que a gente precisa de novas referências. E que essas referências não necessariamente elas são novas. Elas são novas para nós, que não conhecemos. Mas elas muitas vezes, é, na maioria das vezes, pelo menos as coisas que eu tô estudando, são coisas antiguíssimas, como você trouxe são saberes milenares e que a gente se desconectou de alguma maneira deles. E aí, eu não sei, eu sinto que isso tem alterado muito a minha, a minha relação individual com, com as coisas e sinto que existe um potencial coletivo né, da gente fazer essas discussões.
1: é. Eu sinto que tanto nesse âmbito individual quanto coletivo, quando a gente está falando da, dessas convenções sociais e, e da forma como a gente uh, olha de frente ou não as, as questões e desafios da sociedade no, no momento presente, uh, esse cenário é mais difícil quando a gente não, tá, não tem esse passado que nos trouxe até aqui bem integrado. E integrado no sentido de perto mesmo. Se é algo que eu não quero olhar... eu não quero olhar por algum motivo, porque eu acho feio, porque me machuca, porque me faz olhar para um lado de mim, me faz olhar para um lado de mim que eu não não gostaria de lidar ou não considero como parte de mim. E por conta disso, a gente vive esse movimento de tentar, sem memória, desenhar cenários de futuro. Olhar para frente, mas... Cometendo, uh, tendo a grande possibilidade de cometer os mesmos erros, né? Porque a gente não tem esse cenário, uh, essa memória, esse passado que nos trouxe até aqui bem integrados. Mas quando a gente uh, os integra, a gente descobre, como você comentou, que tem muitas outras lentes, oportunidades, aprendizados que estão aí nessa história que já estava posta, presente, dos nossos ancestrais, dos povos que vieram antes da gente, das culturas que vieram antes da gente, que tem, uh, que tem muito a oferecer para que a gente entenda que o que a gente tá vivendo aqui agora é só mais um passo desse grande ciclo, né? Desse grande, dessa grande contagem do tempo, né? Digamos assim, nesse tempo circular. E aí você tinha me perguntado como que essa, esses estudos me transformaram, né? E eu sinto que eles começaram a, eles começaram a me transformar de uma forma mais... Uh, próxima a partir do interesse acadêmico e das teorias e de como que a gente aplica isso na vida dos outros, das pessoas, mas essa lente virou um espelho e passou a refletir para mim. Eu passei a perceber, assim como você comentou, que, opa, o meu dia, a forma como eu lido com o meu tempo, com o meu dia, pode ser visto de uma outra forma. E não sei se eu já, já comentei contigo... Mas eu fiz a. Essa parte eu sei que eu comentei, eu fiz há um tempo atrás um exame genético do 23 Train Me. É um exame que aponta as tuas ancestralidades, enfim. E que na época eu fiz esse exame e teve uma utilidade para mim, foi interessante. Uh, mas eu retornei no resultado desse exame muito recentemente, por uma curiosidade de. Ah, deixa eu olhar novamente com os novos conhecimentos que eu tenho para saber o que mais eu posso aprender. E e eu notei que a partir desse resgate de ancestralidade, porque é um exame que te aponta de que lugares do mundo teus antepassados vieram em algumas gerações para trás, eu percebi e descobri descobri a partir disso, a partir da da família do meu pai, uma conexão muito forte com uma tribo específica que tinha uma lente sobre... que tinha uma lente sobre como a gente compreende o tempo, de uma, é, que era muito diferente também, que é a tribo dos Dogon, que a gente já trocou algumas vezes, né mas que eu me aproximei, eu tenho livros hoje sobre como os Dogon olhavam para o espaço e mediam a passagem do tempo a partir da, de serem grandes astrônomos, né, de terem um conhecimento astrofísico muito desenvolvido, e que nem a gente tem hoje. A gente, a gente olha o tempo a partir dessa passagem Uh, dos ciclos e das contagens dos giros ao redor do sol, mas a gente acha que todos os giros ao redor do sol são iguais. E essas tribos ancestrais, elas estavam estudando como que esses giros ao redor do sol, eles na verdade fazem parte de outros movimentos da, do cosmos, da galáxia que são ciclos maiores, né? E isso me abriu a mente de uma forma assim que que eu não não que me transformou. me transformou realmente e mudou a forma como eu encaro o tempo. Hoje, dentro dessa jornada que que começou, no entendimento do tempo como recurso, e tinha como um tempo mais estabelecido essa essa lente do tempo como mudança, que a gente está falando por aqui, hoje eu entendo que o tempo é uma dimensão, ele é uma frequência que a gente se conecta, é uma forma como a gente percebe a realidade ao redor, seja essa realidade mais pequena, próxima, né? Pequena no sentido de estamos aqui enquanto indivíduo, enquanto cidade, enquanto país, enquanto, enfim, essa escala mais próxima da gente. Ou esse grande tempo que fala...
0: Que é bem pequenininha, né? Essa escala, nossa, a gente acha que ela é que ela é muito grande, mas ela é muito nano, né? Ela é tipo minúscula do ponto de vista não humano, né?
1: Exatamente. E e eu e, e para mim foi muito forte tá sendo um processo muito intenso que eu venho vivendo principalmente ao longo desse último ano de compreender que uh, que o meu é, que essa que essa que essas interseções entre entre diferentes culturas entre uh, povos ancestrais como os dogon como o esses conhecimentos que a gente comentou, vindos do Antigo Egito, uh, migraram em determinado momento e se conectam com lentes do que a gente chama de Oriente, que atravessaram o globo e são similares à a, a, a forma como o tempo é percebido nas culturas ameríndias, né? então no, no, em povos como os maias, ou mesmo nos, nos nossos índios, uh, nos nossos índios dentro do Brasil, né? que tem. lentes muito similares desse tempo circular, desse tempo que se conecta a uma escala cósmica muito maior do que esse nano, micro tempo que a gente está falando e vivendo nessa nossa realidade do ano em que a gente está vivendo agora, da época que a gente está vivendo agora, mesmo da era geológica que a gente está vivendo agora, né? E olhar para isso me fez pensar também na minha temporalidade, né? no quanto eu posso ao me conectar com essa com essa dimensão, com essa frequência da melhor forma possível, posso construir um legado uh, que seja mais relevante para pro, pro, os que estão ao meu redor, para a comunidade que eu me sinto conectado, para a minha família para os meus ancestrais, e para quem vem depois de mim enquanto ramificação. Né? Então, esse tempo uh, enquanto frequência, enquanto dimensão, que não está só no plano do concreto, né mas que a gente se conecta a partir dessa desse entendimento maior que a gente está falando aqui é é algo que mudou muito a minha rotina, a minha forma de acompanhar a passagem dos tempos dos dias não só como uma contagem dos dias mas também como quase uma forma de sincronizar com o que eu quero pro tempo tá mais alinhado em conexão com o que eu quero pro tempo ao redor e assim como você eu passei a buscar como não só retratar e compartilhar os movimentos relacionados ao que está acontecendo no nosso tempo ao redor, enquanto sociedade ah, simplesmente observando e mapeando mas também direcionando, né, mudando essa, essa, esse entendimento e ajudando a gente a, de certa forma navegar para os assuntos que eu quero que sejam mais importantes dentro do tempo
0: Sim, eu estou pensando aqui, já que você falou de, enfim, de povos indígenas e especialmente dos povos indígenas aqui da do que a gente conhece como Brasil, né, mas que autodenominado Pindorama, né, pelos próprios povos que viviam aqui antes da do processo de colonização. Eu eu li o livro novo do Krenak, né, do Ailton Krenak, o Amanhã Não Está Vendo, que está disponível em PDF gratuitamente aí na internet para quem quiser ler e eu acho muito, muito interessante que nesse momento que a gente tá vivendo da pandemia o Ailton traz uma reflexão sobre o fato do, do vírus, do Covid-19, não estar afetando a natureza como um todo e ele estar afetando especialmente a humanidade, né eu acho que o, o, o planeta ele é um mecanismo extremamente inteligente a natureza, ela tem uma inteligência própria e muito, muito mais evoluída do que, do que nós humanos porque enfim ela é que nos cria então ela é muito maior do que a nossa capacidade de cognição e entendimento E aí o Ailton ele fala que o que está ameaçado é esse mundo artificial né é esse mundo é, que o, o mundo ocidental que tem um modo de funcionamento que está em crise. E que, na verdade, os bichos, né, as outras espécies... Está tudo tranquilo, assim. tá geral, vivendo de boa. Quem está se ferrando é a gente. né, Que está que dentro dessa lógica. E por quê? Porque a gente acha que a gente é o centro. E aí a gente tomou atitudes e fez escolhas... E, e cristalizou nesses né, valores compartilhados da cultura que o Raul vai falar... A gente cristalizou nas nossas práticas, na forma como a gente vê o mundo, as coisas e a nós mesmos, como se a gente fosse o centro, né? Então, o Krenak vai trazer esse aprendizado de que é, é, é inevitável que a gente tenha que abandonar essa visão antropocentrista, né? Essa visão de que o homem é o centro da natureza. Porque, na verdade, do ponto de vista da natureza, a gente se tornou uma praga, né? A gente se tornou... É uma espécie que detona tudo, detona o meio ambiente, detona as outras espécies, né? A gente está destruindo absolutamente tudo com os nossos modos de vida, com a forma como a gente está vivendo. E aí a Terra está dando sinais muito generosos, né? Ele até fala que a Terra é tipo uma mãe, né? Que ela, ela nem está dando uma ordem, ela tá pedindo que a gente fique em silêncio e que a gente olhe para nossa própria relação com ela e com e conosco, mesmo, né? da gente aprender que a gente não é o centro, de fato, de nada. Que essa escala temporal... Isso é uma coisa que eu falo também muito no no futuro Do ponto de vista cultural, a cultura ocidental não é nada. Porque quando a gente vai comparar com outras culturas, por exemplo, sei lá... O capitalismo... Eu eu brinco que o capitalismo é uma criança birrenta que acha que é adulta. Tipo, é um sistema econômico muito novo que acha que é velho e que acha que, que, sabe, aquela aquela criança que quer vestir a roupa sozinha, mas ela não consegue nem enfiar o pé no buraco certo. (risos) Então é um pouco isso, assim, é um sistema que está destruindo tudo e que a gente não consegue questionar ele, a gente não consegue pensar assim, tá, se acabar isso aqui, como é que a gente vai sobreviver? Quais são as outras alternativas? Porque a gente criou uma cegueira cultural, né, para entender que antes do capitalismo e antes do... da cultura europeia existir como, de fato, uma cultura hegemônica, né? uma cultura que se impõe às outras, existiram milhares de outros povos e outras culturas que ofereceram formas e modelos econômicos de sobrevivência que não faziam esse processo de destruição. Então, sei lá, se o capitalismo, vamos considerar aqui que ele tem de consolidado 400 anos, 500 anos... A gente tem modelos de sociedade, modelos de civilização que duraram 60 mil anos. Né? A gente tem modelos é, pindorâmicos ou africanos que tenha é, indícios arqueológicos que duraram 30 mil anos. E, então, quem é o capitalismo, né? Do ponto de vista histórico e, e geral, para que. Quem é? Quem é esse, esse, esse ser? que acha que é maior do que todos os outros, historicamente. Então, eu, eu, fico, eu faço esse esforço assim de questionar, historicamente, a importância de cada civilização. Porque eu acho importante a gente conseguir fazer esse olhar macro, né? Fazer, hum. se distanciar do que a gente está vivendo, que a gente acha que não tem solução, que não tem alternativa, que não tem jeito, para a gente olhar isso de fora e ver que, na verdade, isso é uma pequena parte né, da, do processo humano, né, na Terra. E eu acho que tem uma utilidade muito grande, não só do ponto de vista... Eu nem gosto dessa palavra, né, utilidade, mas eu acho que tem uma função importante é, a gente conseguir questionar esse olhar, né, essa forma de perceber. E eu acho que esse, esse estudo do tempo, ele vem diretamente é, convergir para essa... para esse chamado que o Ailton Krenak vem fazendo, né, para esse chamado de valores que estão sendo, que estão emergindo num momento de crise, né? E que a gente precisa cada vez mais desses valores civilizatórios que questionam o que está estabelecido, né?
1: Eu realmente acredito que nesse momento que a gente está, esse momento que a gente está atravessando e nesse momento que a gente está começando a partir desse aprendizado, essa compreensão do tempo, como um tempo circular, um tempo radial, um tempo uh, de ciclos que a gente precisa integrar essa nossa relação com o passado para poder construir uh, esses próximos passos aqui no presente uh, vai ser o tempo vigente, o tempo. A, a forma como a gente precisa se relacionar com o tempo. Esse tempo em que a gente não tá. O humano não tá no centro, né? como você comentou, a, a construção desse, desse, dessa relação ela não vai se dar uh, pela forma como a gente compreendia o tempo até agora. E dentro desse novo entendimento do tempo, que a gente está, e novo no sentido para a gente, né, que vivia dentro dessa, dessa lógica uh, cultural e dentro dessas convenções culturais uh, vigentes nesse momento. Mas esse resgate, essa reconexão com esse tempo que a gente está comentando por aqui, Eu acredito muito que ela ela Será necessária Para que a gente possa entender E realizar os próximos passos que a gente Precisa realizar enquanto natureza Enquanto realidade, enquanto Planeta, a gente está aprendendo Que os problemas que a gente Está enfrentando nesse momento, eles são Sistêmicos e cíclicos né? Que eles já aconteceram em algum momento E que eles estão interconectados E que dentro dessa interconexão E desses ciclos que estão acontecendo A única forma da gente passar por eles, lidar com com todas essas questões, é se entendendo como uma consciência planetária, como um mesmo ser, um mesmo organismo. A gente tem spoilers disso, né? A gente tem aí essas pistas disso acontecendo no nosso caminho, quando um evento negativo que acontece do outro lado do mundo, na China, passa a impactar toda a nossa realidade num contexto, enfim, independente da cidade que você mora ou do... Uh, da classe da classe social da sua profissão ou da forma como você vinha levando sua vida até então porque estamos todos conectados enquanto consciência planetária enquanto planeta dentro desse dessa conexão para mim é muito forte o que você falou da dessa da, da gente perceber a Terra enquanto mãe né muitas das dessas culturas ancestrais trazem esse entendimento né uh, mesmo além lente, enfim, da deusa-mãe Pachamama e da Terra, uh, do, do, do próprio conceito da Terra enquanto Gaia, desse, desse planeta que está lhe dando um... chamando a nossa atenção em, com essa energia muito materna, nesse sentido de que tem um cuidado. Ainda assim, a Terra está prestando atenção, está uh, tá trazendo esse aviso com um cuidado muito grande. A gente podia estar tá vivendo cataclismas uh, geológicos, Uh, muito mais uh, uh, tão graves uh, muito mais graves nesse sentido, né? E para mim é muito forte perceber o quanto quando eu olho para essas culturas ancestrais a uh, simbolo- uh, né, a partir dessa simbologia e dessas cosmovisões, assim como a Terra é a mãe, uh, o o pai é o Sol, né? Essa energia uh, essa energia que seria muito mais rígida né, nessa forma de ensinar e uh, tem sido muito curioso, uh, eu venho estudando algumas correntes que vêm falando o quanto uh, existe uma probabilidade muito grande da gente ser atingido por grandes fluxos solares ou ventos solares nos próximos anos, que iriam destruir com toda essa... Uh, que eles não seriam danosos ao planeta em si, à natureza, a uh, ah, não seriam da à natureza, os animais, a, a, as plantas, mas, no entanto, esses ventos solares, eles destruiriam toda essa camada de parafernália eletroeletrônica que a gente criou. É, seriam ondas eletromagnéticas que, simplesmente, trariam um apagão para essa, essa estrutura. Então, até essa probabilidade aumentando, eu vejo, nossa, olha como os povos ancestrais já nos falavam sobre isso. A Terra dando um sinal de cuidado muito grande, de atenção muito grande, mas se a gente chegar nesse lugar, é, a mensagem do Sol, ela é muito mais rígida, né, de dizer assim, cara, vocês não estão é, prestando atenção no que precisa prestar atenção, vou tirar o brinquedo, sabe, vou... vou é total ah, isso, é
0: total isso. Eu acho que... E e se rolar esse apagão eletromagnético, acho que a gente não... A gente vai... Nós somos tipo... Hoje, né? Eu acho que a maior parte das pessoas que vivem nessa sociedade ocidental, eu óbvio não acho que todo mundo vai ter esse tipo de reação, mas quem vive em grandes cidades, quem vive a vida que a gente vive, eu e você... Eu acho que a gente vai reagir que nem uma criança de dois anos, sabe? Tipo, ai meu Deus, tiraram meu brinquedo, vou, vou sapatear, vou gritar, vou ficar desesperado. A gente não vai ter uma inteligência coletiva para saber lidar com essa mudança, né? E é muito engraçado isso, porque a gente tem engraçado tão pouca é maturidade, né? Mesmo. É muito louco, cara. E, e como a gente vai reconhecendo essas inteligências e essas forças, né? como você trouxe do, do sol como pai e da terra como mãe, de quando a gente não escuta um ó, oh, vai botar o dedo na tomada vai tomar um choque e aí no terceiro tu vai tomar um maior chocão e aí tu cai duro e fica com o olho arregalado assim sabe, então eu sinto que a gente tá vivendo um, algo, vários já, há muito tempo vários avisos desse tipo né? Exatamente. a gente já tem recebido vários recados de que a gente vai, a gente vai se ferrar E aí a gente está se fazendo de doido, né? Então, talvez a gente precise de um um chacoalhão, né?
1: Exatamente. Espero que a gente não chegue nesse lugar. Mas, na não possibilidade de prever ou antever esse tipo de movimento, mas tentando entender o que que eu poderia fazer dentro do meu microcosmos por aqui. Por exemplo, uma das referências que eu quero compartilhar mais no final do nosso episódio... Uh, que é um livro que a gente comentou em conjunto uh, quando a gente fez o nosso, a nossa aula conjunta no temporal, era um livro que eu só tinha em cópia digital. E eu, pensando nesse cenário, eu disse nossa, eu acho que eu preciso ter esse livro em, em uma cópia impressa física só assim para entender, caso a gente fique em algum momento num apagão de eletroeletrônicos. Então, comprei alguns livros que eu só tinha no Kindle em versão física para que eu, ao menos, possa continuar os meus estudos sobre tempo in- independente a-, a esse cenário dos eletroeletrônicos.
0: Eu, eu também já tenho feito isso, você acredita? Eu tenho, eu tenho, por exemplo, criado o hábito de imprimir coisas que eu escrevo no computador. É, e é uma coisa que eu tenho feito há alguns meses, porque um dia eu parei e pensei, cara, se pifar tudo, o né, que, é que eu vou fazer? Eu vou perder tudo? Mesmo eu fazendo um backup, né, a gente fica achando que, que a nuvem é, é a parede de pedra que os egípcios escreveram, né? E que se tiver, A gente fica achando que, que, que o Google Drive é, é uma parede de pedra, e não é, né? Então, se der ruim, deu ruim e você ficou sem, assim.
1: Mesmo, e aí eu... os discos, mesmo os discos nos quais a gente tá gravando informação, né? Os, os discos de backup da Amazon, lá o CD que a gente grava em casa... Uh, eles desmagnetizam em, em uh, um determinado, uma determinada quantidade de tempo, né? Então, daqui a gerações e gerações, se acharem esses discos de backup ou esses CDs, eles vão ser nada mais do que material de plástico sem informação nenhuma, né? Então, é, é, é bem... muito
0: louco como, como eu, por exemplo, é, essa, essa relação com o conhecimento e com a transmissão de memória como fica parecendo um papo meio de maluco, mas como, por exemplo, escrever em pedra foi uma tecnologia ancestral muito eficiente, né? Porque hoje a gente está lendo o que está escrito lá. A gente ainda pode ir lá visitar. A gente ainda pode, por exemplo, ter acesso... Eu que sou uma pessoa de candomblé, eu tenho acesso aos itãs que são contados há 10 mil anos. E esses itãs foram transmitidos via oralidade. Então, a tecnologia da oralidade, ela também tem uma permanência que é muito questionada, né, pelo olhar ocidental, né, de que, ah, não, é engraçado que no, no artigo do Prandi, do Reginaldo Prandi, ele começa o artigo o artigo sobre o candomblé e o tempo, né? Que a a gente compartilhou e leu, enfim, aqui nas nossas pesquisas. Ele começa falando que as sociedades que que têm oralidade, né? Que são baseadas na oralidade, elas são consideradas sociedades sem história, né? Porque, de uma certa forma, não conhecem a escrita. E, tipo, cara, eu tô ouvindo histórias hoje da boca... Da minha e a Lorixá, que são contadas há 10 mil anos, então como assim sem história, amado, (risos) sabe? É é um olhar muito, muito, muito eurocêntrico para essa essa perspectiva, né? Muito louco. E como a a gente subestimou, e talvez a gente só se reconecte com a importância dessas tecnologias... Escrever em pedra, oralidade, quando a gente perder nossos brinquedinhos e a gente perceber que a gente não era tão a prova, à prova de, de tempo assim, né? Que, que de repente a forma de permanecer não é a que a gente achava que era. Então, eu acho muito interessante quando você traz essa discussão, porque aquilo que a gente também estava, que a gente já falou em outras conversas nossas sobre se preparar para lidar com o tempo, né? E que tá nesse artigo do Babalorá, é, acho, vale, falar...
1: acho que vale comentar o, o conceito, né?
0: É, vamos, vamos, vamos destrinchar a coisa. Ele vai, ele vai falar que uma parte do artigo aqui, se eu não me engano, na página, eu até separei ele aqui do meu lado para eu não, para eu não esquecer. Na página 145, ele fala, ele começa a falar sobre a conce- ele faz uma comparação entre a concepção ocidental de tempo e a concepção é, tradicional africana. E aí ele, fala, ele vai falando que quando a pessoa está, entre aspas, à toa, né, aquela pessoa africana está lá sentada é, no meio do pátio ou na porta da sua casa, é, fazendo nada né, p- na perspectiva eurocêntrica, uma pessoa ocidental que não entende essa relação que os africanos têm com o tempo, ela chega e olha aquela cena da pessoa sentada ali, sem fazer nada, na ociosidade, que essa pessoa estaria ali, que essa concepção ocidental é tipo, ah lá, a pessoa ali, sem fazer nada, né? perdendo tempo, gastando tempo, né? Como se se o tempo não valesse nada. E aí ele ele traz a, a perspectiva de que, na verdade, aquelas pessoas ali, elas estão... É, se preparando para lidar com o tempo, né? Que na verdade elas estão num, num outro processo e, num, e elas têm uma outra compreensão do que é o tempo e de como elas se relacionam com o tempo. Então elas estão ali tomando aquele tempo e se preparando para lidar com aquilo que vai vir, né? Esse tempo da ociosidade como é, como sendo algo importante, né? Como sendo algo que faz parte do processo de lidar com o tempo. E, que e liga, aí eu, né? eu é, e eu acho isso incrível e é um é uma é uma forma de lidar que também está muito relacionada com o tipo de tecnologia que a gente produz, né, com o tipo de relação que a gente tem é, com esses registros, né? Então, quando você se senta junto com outras pessoas, como você ouve e conta histórias, né? Como você registra nesse saber coletivo, nesse 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 grupo social, essas histórias, como você transmite conhecimento entre pessoas que estão nessa concepção de tempo. Eu acho isso muito valioso e que muitas vezes a gente vê como se fosse algo menor. Como se, por exemplo, fazer um podcast fosse muito mais útil, valioso, né? É, só que o podcast ele pode sumir, entendeu? E a memória coletiva é algo que vai se movendo ao redor desse fluxo e que pode permanecer aí por milhares de anos. Então, Esperemos eu que não.
1: conversa por aqui, é, nesse podcast, alimente a memória coletiva de alguma forma. Sim,
0: de alguma forma. E, e como também. Enfim, eu acho que essa relação ela vai ela vai mudando, né? A gente vai também encontrando, por exemplo, o podcast é uma forma para mim de manutenção de oralidade, por isso que eu escolhi fazer o podcast. Eu acho congelar essa história é um, algo bacana, essa conversa, esse momento, através da voz, uma, uma ferramenta bacana, assim. Cristalizar, e aí... né, como
1: você comentou, é. achar uma forma de cristalizar tem a ver com solidificar, né? Deixar disponível Sim, ali em algo num cristalzinho pro
0: mundo. Mas que esse tempo nosso Essa relação com o tempo Ela tem que ser vivida Ela não pode ser Ela não não dá pra lidar com ela De outra maneira, né Essa dimensão da experiência A gente tem que atravessar pra poder saber como é E aí O que que você acha
1: O que você acha disso, assim? eu, Eu comento sempre quando você fala Que a gente precisa experienciar e viver o tempo Que Dentro dessas escalas Uh, a gente pode entender que ex- é, existe quase como se fosse uma biblioteca desses aprendizados ancestrais, desses, uh, de todos esses povos e culturas que vieram antes de nós e que a gente quer mergulhar e conhecer e saber mais e entender como, como que os fatos se deram. e Nossa, é um assunto muito interessante, né mas assim como uma biblioteca, a vida ela não está acontecendo na biblioteca. A Biblioteca é onde você busca informação, você troca, você se alimenta e aí você usa essa informação no dia a dia, na sua vida, na sua comunidade, nas suas práticas, nas suas trocas que acontecem nesse âmbito individual ou social, né? Do lado de fora da biblioteca. E para mim essa metáfora é muito boa de como a gente tem uma, existe esse tempo ancestral que pode ser consultado, mas existe o agora que é o lugar de fora da biblioteca onde você usa esse conhecimento. E todo mundo que é muito mental, né, que pira em tipos de conversa como a que a gente está tendo aqui agora, tende a querer passar mais tempo dentro da biblioteca, mais tempo buscando mais informações sobre tudo isso. Mas é importante entender que se você está se reenergizando com todas essas informações, o que que você vai fazer no agora, no momento agora com todas essas informações, né? e que vai afetar de alguma forma a tua vida e a vida das pessoas para além da tua vida né, na comunidade que você faz parte como um todo. Então, para mim, esse cruzamento entre esse tempo ancestral, essa jornada individual e esse teu tempo social, né, essa troca coletiva, é é um fino balanço que a gente precisa encontrar para a gente não estar nem só vivendo dentro da biblioteca e nem tá só dançando no escuro, na rua, sem uh, compreender a riqueza de todos esses conhecimentos que vieram antes da gente, que podem nos ajudar a dar passos mais, mais interessantes.
0: Mais preparados, né? Preparados. Tava pensando, tava pensando aqui que a gente tem momentos de precisar ir para dentro da biblioteca, que a gente tem momentos que é mais importante sair da biblioteca e, e tomar sol na cara, né, e viver, é, experienciar esse tempo, e trocar com as pessoas, e colocar esse conhecimento a serviço das pessoas e de nós mesmos. Então, e é um aprendizado que para mim não é fácil, não. É um aprendizado é, duro, né? Porque muitas vezes a gente tem uma preferência por um desses lugares, né? Sim. E E aí é complicado, porque você quer ficar só lá e a vida não tá numa coisa dessa só. Não dá pra você só fazer uma dessas coisas, né? Você precisa ir dançando dentro desses lugares que estão sempre se interrelacionando e sempre gerando novas conexões. Acho que pra gente ir caminhando pro final, eu queria saber de você uma última coisa, assim, a gente eu falei no temporal e eu queria retomar aqui como a nossa, essa relação nossa produtiva, né, essa relação de, de produtividade com o tempo, né, nesse sentido capitalista é, vai adoecendo a gente, porque não sobra muito espaço, né, não sobra muito tempo para a gente. Experienciar essa ociosidade Esse tempo de troca Com as outras pessoas Como também a nossa vida Nosso modo de vida foi se configurando Para que a gente ficasse cada vez mais sozinho né? Para que a gente viva uma vida cada vez mais individualista O que que você acha Que ajuda as pessoas a, A de uma certa forma Criarem esse tempo A abrirem espaço Na própria vida para terem uma relação mais... Mais equilibrada com essas três coisas, né? O que, que, qual prática você acha que te ajudou? Ou... Enfim, existe alguma coisa que você, como uma pessoa que... Que se relaciona mais profundamente com o tempo Acha que pode ajudar as outras pessoas... a De uma certa forma, romper com esse fluxo de, de produtividade Essa maluquice que a gente vive? Você acha que tem alguma coisa que possa ajudar?
1: A gente usou muitas metáforas eu diferentes Eu tô por aqui.
0: pensando aqui também O que você tem feito, assim, de práticas De coisas, é. você já me falou Algumas, mas E eu sei que é, é meio viajandão, né Vai ter gente que vai falar, ai meu Deus Que bobeira, mas eu, eu Quero muito que a gente fale disso, porque eu acho isso Importante também, né Abrir é esse espaço vontade. pra gente ter e não fazer né?
1: Sim, pra mim Tem sido importante entender Que Uh, não existem certos e errados verdades uh, que valem para todo mundo, mas a gente pode compartilhar a nossa jornada, o que tem funcionado para gente, o que cada um de nós uh, temos feito. Uh, dentro desse entendimento, me toca muito uh, perceber que existe, uh, dentro desses fatos, ideias, crenças vigentes, que a gente está querendo desconstruir de alguma forma, elas são quase como se fosse uma transmissão. Um feed que alguém está rolando e a gente está meio preso nesse feed. Só que justamente por sempre ter uma próxima informação que vem dessa transmissão desse feed, a gente tem pouco espaço para observar que feed é esse ou que transmissão é essa que está vindo de dentro da gente. Porque assim como a metáfora do feed, sempre tem um outro post né, que vem depois. Não tem um espaço vazio que diz assim, agora pare e pense em você, ou respire, enfim. E para mim tem Sim. sido importante criar essas, uh, tem gente que que uh, vive uh, rotinas de uh, fasting, que é jejum, né, de jejum uh, alimentício como um, mom- um momento de uh, limpar o corpo para tentar buscar uma conexão com algum, uh, com algo que para você é importante. No nosso tempo uh, contemporâneo, eu sinto que está sendo importante a gente Adotar uma, uma espécie de prática de jejum de informação. A gente começar a criar certas, uh, certos intervalos, assim, que dizer uh, na minha rotina, por exemplo, uh, por volta das nove da noite uh, eu tento desconectar do que. Uh, desse feed do mundo e tento pelo menos até as nove da manhã. Uh, não olhar de novo o que está que chegando no celular, na, no e-mail, enfim. É, só que à medida, às vezes eu não consigo, claro, eu falho nesse, nesse processo, eu estou num fuso diferente da minha família, por exemplo. Tem momentos que eu estou conversando com alguém, é madrugada aqui, é dia no Brasil, enfim. Então é, é algo que... Mas dentro dessa jornada não é sobre a gente ah, cristalizar um jeito e... e e nunca falhar, e quando a gente falha, ai, tô começando o dia 1 de novo. Lembrem, né, a gente não precisa olhar só para frente, é uma jornada que a gente tá percorrendo. Então, quando eu consigo criar esse jejum de informação de 9 às 9, eu começo a tentar empurrar ele, sabe? Será que eu consigo começar um pouco mais cedo? Começar às 8, às 7 da noite? E será que eu consigo levar a minha manhã um pouco mais longe até às 10 e às 11 da manhã sem estar tá consumindo tantas coisas desse feed do, do mundo, e é muito interessante prestar atenção que começa a emergir dentro da gente, porque existe uma série, existem uma série de questões que a gente já tem na gente, não é que elas estão vindo do nada, não existe esse lugar, né existe na verdade questões que a gente não estava observando, No nosso corpo, na nossa mente, nas nossas nossas emoções, na nossa alma, que a gente simplesmente não observou porque tinha muito barulho do lado de fora. Quando a gente consegue se permitir observar e estar mais presente, no momento presente, da gente, né, individualmente, começam a, a, a emergir mesmo, vir à tona, questões que a gente nem sabia que a gente precisava lidar com a gente que a gente precisava lidar com o outro, com a sociedade, com a comunidade, com a família, uh, com o chefe, com as pessoas ao redor, enfim. E dentro dessas questões, para mim, tem sido importante ter esse momento de jejum desse outro, dessa outra transmissão do mundo para perceber o que, como que eu posso me conectar com essas mensagens que vêm desse tempo individual ou dessa jornada individual e trocar aprendizados. Porque o que a gente está fazendo aqui é trocar aprendizado sobre a jornada que eu vivi estudando tempo e é a tua jornada estudando tempo. Dentro dessas jornadas, eu aprendo contigo, tu aprendes a partir do, do que eu vivi, e nessa troca, a gente acha, ah, mas eu não conheço, ou eu não sou tão próximo daquelas outras pessoas que eu podia falar sobre esse assunto. De novo, né? Somos uma, um mesmo organismo interconectado. Se a gente se perceber como pessoas conectadas às outras, a gente já tá conectado e a gente ativar essas conexões, muito rapidamente a gente gente percebe aprendizados a partir da jornada do outro, que podem ser, de alguma forma, úteis na nossa, e oferecer ao outro aprendizados que a gente viveu e que podem ser úteis para essa pessoa chegar nessa mesma etapa que a gente tá agora, né? Como eu tenho feito essas duas trocas, essa mais individual, eu tenho... Buscado me conectar muito mais com esse relógio que eu comentei contigo um pouco antes da nossa gravação, que vem anterior ao relógio produtivo, utilitário, que é o nosso próprio coração, né? O nosso coração é um tamborzinho que está o tempo todo fazendo um tic-tac que é só nosso. Prestar mais atenção nessa... na nossa respiração, no nosso coração. E dentro dessa dessa sincronia né, com esse tambor deixar emergir o que vem e a partir dessa troca coletiva eu venho é, realizando os encontros uh, da, de uma comunidade que chama Sandglass, né, que é um grupo de estudos contínuos sobre o que está emergindo no tempo, onde a gente troca aprendizados onde a gente troca aprendizados sobre essas diferentes lentes e histórias com pessoas que estão espalhadas em diferentes lugares do mundo, vivendo histórias diferentes e para mim tem sido muito importante pular entre assuntos diferentes, né? ser ponte entre esses diferentes assuntos, porque se o capitalismo, enquanto sistema, é um modelo uh, único, eu sinto que a gente está uh, vivendo o aprendizado de uh, que a gente precisa matar, talvez não o um modelo como um todo que eu gostaria muito que acontecesse, mas a gente precisa matar o capitalismo enquanto modelo único. E se abrir a novas narrativas e modelos possíveis. né? E dentro dessas novas narrativas, a gente só vai encontrá-las conversando com mais gente, se conectando com mais comunidades, trocando com, uh, com realidades e culturas diferentes das nossas, descobrindo o que, que já foi feito, o que está que sendo feito e o que pode vir a ser feito. né? Quando me perguntam sobre... como que que eu desenvolvo essa relação, essa perspectiva mais holística sobre o tempo hoje, é muito nessa abordagem das interseções, de criar pontes entre o que a gente conversou por aqui hoje, entre filosofia, física, psicologia, economia, espiritualidade. É nas interseções entre essas diferentes lentes que, que reside o nosso trabalho de estudar o tempo. E eu acredito muito que e eu acredito muito que são lentes que podem estar mais próximas da, da vida de todo mundo quando a gente se permite se perguntar como que está a nossa relação com o tempo.
0: Eu acho, enfim, não só muito bacana, porque eu acho que nesse processo a gente se encontra muito, assim e nesse sentido a gente tem é, uma visão muito parecida, né? um olhar muito 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 próximo do que que precisa ser feito eu realmente acho que a, as soluções para os problemas que a gente tem elas emergem é, um primeiro né do tempo que a gente tem para pensar nelas né de criar esse tempo esse espaço nas nossas vidas porque quando a gente está ininterruptamente produzindo a gente não consegue nem olhar e criticar o que está acontecendo a gente não consegue pensar soluções, a gente não consegue olhar para o passado e deixar que esse passado nos ensine alguma coisa, a gente não consegue, a gente fica imerso é, num processo ininterrupto e l- frenético, louco, ansioso. Então, como uma esteira né, que nunca para de rolar e a gente está sempre ocupado apertando o parafuso, que nem o, o Charlie Chaplin, Sim. a gente fica lá apertando aquele parafuso e, e aquilo nunca acaba. Então eu acho que depende muito da gente abrir esses espaços né, Nas nossas vidas E essas interseções também Eu acho que isso que você traz é muito bonito, muito bacana E é um conhecimento muito antigo né Por exemplo, nas escolas de mistério, para você se formar Você ficava mais de 40 anos aprendendo Porque não existia a possibilidade de você aprender matemática Sem aprender geografia Não existia a possibilidade de você aprender geografia Sem aprender língua uhum existia a possibilidade de você aprender língua sem aprender química, porque tudo isso está interconectado, e quando você aprende só uma parte, é, você fica é, refém daquela parte, você não consegue absorver a importância que tem é, a natureza como um todo, e essa conexão, o quanto ela pode ser rica, né esse todo, tem você aprende diferente quando você aprende o todo e quando você aprende a parte. E aí... Eu acho que esse... Eu, eu olho para essa importância hoje de... Eu achava que eu era uma pessoa muito caótica, né? Eu achava nossa, eu me interesso por tudo e eu não tenho critérios e sabe? Eu tô lendo um livro de física quântica ao mesmo tempo que eu tô lendo um livro de história antiga e Sim. eu sou uma pessoa problemática, né? Eu achava que isso era um problema. Mas, na verdade, hoje eu vejo que talvez essa seja a minha habilidade, assim, de conseguir juntar essas coisas e... e... E aprender com elas, né? E tentar simplificar elas para as outras pessoas também. Para ajudar que as pessoas consigam... Viver esse mesmo processo se elas quiserem. Nossa, esse papo foi gigante. Foi muito gostoso e muito... Aquele emoji do... Do bichinho explodindo o cérebro. Eu tenho certeza que as pessoas... Vai ser um dos episódios que as pessoas falam... Morena, eu escutei por partes... Eu tive que ouvir quatro <risos> vezes. <risos> é, e eu fico feliz com isso, porque acho que a gente trouxe contribuições muito legais. Queria, enfim, deixar um espaço para você se despedir, falar alguma coisa que você queira, ou deixar algum recado para as pessoas. E não esquece de deixar suas redes também, de como as pessoas te acham e acham atórios para a Taurus, pra gente continuar essas conversas através de outros espaços por aí.
1: Eba, adorei estar tá aqui também. Concordo super que é do tipo de conversa que uh, a cada vez que a gente escuta a gente vai percebendo camadas diferentes das coisas que a gente estava falando por aqui. E assim tem sido as nossas conversas e eu tenho ficado muito feliz de, uh, de poder trocar contigo sobre temas que a gente gosta tanto. De ouvir também os episódios do Afrofuturo no podcast que estão maravilhosos e tenho recomendado para todo mundo e tem sido uma jornada incrível te ouvir por aqui. De novo, explodiu minha cabeça ouvir que o podcast é a forma de uh, a da gente dar continuidade às nossas traduções orais, né? Então, amei ouvir isso aqui. Queria deixar duas recomendações para encerrar. Uh, de dois livros, um livro que eu tenho inclusive em cópia física aqui enquanto a gente fala, que talvez resuma bastante o que a gente precisa desconstruir sobre a nossa relação com o tempo. É um livro de um físico italiano chamado Carlo Rovelli, chama A Ordem do Tempo. A gente encontra ele em português também. Chama A Ordem do Tempo. E o trabalho do Rovelli enquanto físico é muito desconstruir mesmo tudo que a gente entendia como o tempo até aqui. É isso que ele faz no livro a cada capítulo. E como um livro que pode... Uh, alimentar novas ideias uh, para a gente pensar a partir de agora, né, entre outros tempos possíveis, principalmente aqui no, no nosso episódio sobre tempo dentro do Afrofuturo, é um livro que mexeu muito comigo e que me trouxe perspectivas que eu não sabia se eu tava falando sobre futuro, se eu tava falando sobre passado ou se eu tava justamente questionando meu entendimento de tempo até aqui, entendendo que eu precisava atualizá-lo. É um livro que chama Black Quantum Futurism é um livro que infelizmente a gente só encontra em inglês mas ele foi criado pelas fundadoras de um projeto que chama Afrofuturism Affair. e esse livro conecta muito essa, esses aprendizados ancestrais com lentes e práticas que, tão mais, que são mais contemporâneas, que estão mais uh, uh, conectadas à, à forma como a gente olha o que a gente quer para o mundo daqui para frente, e ele deu um nó na minha cabeça na primeira vez que eu li, e todas as vezes que eu volto, sabendo um pouquinho mais sobre uh, culturas ancestrais e vejo os ciclos que a gente está vivendo se repetindo, eu percebo quanto, nossa, são assuntos que são muito mais modernos no sentido de avançados do que qualquer tecnologia que a gente tem hoje presente na humanidade. A gente só está brincando com os nossos aparelhinhos, como a gente comentou por aqui. O Black Quantum Futurism, inclusive, é o livro que eu comentei que eu só tinha em versão digital. E na tua aula sobre afrofuturismo e tempo a partir das perspectivas afrocentradas no temporal, eu decidi, eu quero comprar esse livro também em versão papel. Então, ele está chegando por esses dias. Todo mundo me encontra por aqui, uh, na, tanto na minha rede pessoal, onde eu falo bastante sobre tempo também, e no perfil da torus O meu perfil pessoal é gustnogm, então, G-U-S-T-N-O-G-M, gustnogm, no Instagram e em todas as outras redes. Uh, e o perfil da Taurus, que é Taurus, t o r U s Time Lab. Então, Torus Time Lab na, em todas as redes. E dentro dessas duas redes, eu compartilho bastante, junto com a comunidade que está conectada a Torus sobre os projetos que a gente está fazendo por lá. O Temporal é um deles, que eu sou muito feliz de você estar tá participando, mas todas as, as novas atualizações dessa conversa, as pessoas podem acompanhar por lá.
0: Obrigada, Gus. Obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. Fico super... Eu sempre saio cabeça explodindo e sempre saio com uma sensação muito boa, sabe? Toda vez que a gente conversa, eu Eu acho que é por isso que a gente deu a mãozinha, né? E E tem caminhado junto, porque a gente se sente alimentado nessa relação nossa. E eu sou muito feliz de ter você como meu amigo, em primeiro lugar e de poder contar com a sua com a sua contribuição é, de uma certa forma que para mim não é só profissional né isso para mim tem a ver com tem a ver com missão de vida mesmo com o propósito de quem você é e eu fico muito feliz de poder dialogar com você e ter ac- esse acesso a você porque você me enriquece muito e eu espero que tenha sido enriquecedor para todo mundo tanto quanto é para mim e vou deixar, então, a última dica aqui, que eu sempre deixo uma dica futuro para as pessoas que quiserem se conectar com os assuntos e tudo mais. A dica de hoje é o filme da Netflix A Gente Se Vê Ontem, de 2019, que é um filme que fala de dois adolescentes, duas crianças né, negras, que começam a fazer experimentos de ciências na escola e aí produzem uma espécie de máquina do tempo. Eles estão tentando produzir essa viagem no tempo e aí eles conseguem fazer essa, essa, essa máquina. Só que o irmão da CJ, que é a menina, é a CJ e o Sebastian, que são os personagens principais. O irmão da CJ é assassinado injustamente pela polícia. E aí eles usam essa máquina do tempo para voltar ao passado e tentar evitar essa morte. Só que isso vai gerando vários desdobramentos. E esse filme vai falar um pouco de como essas violências têm sido inevitáveis na trajetória da população negra, nesse caso, nos Estados Unidos, né? Então, é um filme que traz reflexões sociais importantes. Não é exatamente um filme levinho, tá, gente? Sessão da tarde, para você sair ultra feliz do filme. Mas eu acho que é um filme que consegue fazer uma abordagem sobre essas violências, é, de uma maneira um pouco, um pouco mais. um pouco menos duras, né? De uma forma que é poética, né? De uma forma bastante livre, assim. Eu acho esse filme bacana para quem nunca se conectou com esse assunto e quer ouvir mais, entender um pouco mais do que, que a gente está falando quando a gente fala de relação com o tempo. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui, porque eu sei que esse episódio ficou grandão. Então, eu queria agradecer você que está ouvindo, convidar você também a trazer suas contribuições. Caso você tenha alguma sugestão de episódio, de temática, de algo que você queira falar sobre esse episódio, ou algum pedido de referência, manda e-mail lá para o falhafrofuturo.com. E vocês também encontram a gente nas redes no falhafrofuturo no Instagram. E eu tô lá como arroba morena maria, Maria com H no final. Mas eu não falo nada nas minhas redes do que eu falo aqui. Eu guardo esses assuntos para o afrofuturo. Então é isso. Por hoje é só. E a gente se vê num futuro próximo. Tchau, tchau.